0: Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de nuestro podcast Hablemos de Salud Mental. Este es el podcast de la Clínica de Salud Mental de la Universidad San Francisco de Quito. Yo soy Mariel El su host. Soy directora de la Clínica de Salud Mental y psicóloga clínica. Me especializo en el trabajo con pacientes con trastornos de ansiedad severos y crónicos. Soy profesora de la carrera de psicología, mamá y esposa. Estoy muy contenta de seguir explorando temas relacionados con la salud mental en la tercera edad. Gracias por sus correos y por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Síganos describiendo con sus preguntas de inquietudes para seguirlas abordando en los siguientes episodios. El día de hoy conversaremos sobre los cuidados del adulto mayor. ¿Quiénes son? ¿Necesitan alguna capacitación? ¿Qué elementos deben ser tomados en cuenta para prevenir el maltrato en el adulto mayor? ¿Podemos capacitarlos? ¿Cómo se ve el cuidado del adulto mayor en el contexto del Alzheimer? El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo a Jonathan Guillemot, profesor e investigador en Sociología de la Salud y Gerontología. Bienvenido Jonathan y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias Mariel, es un gusto estar contigo y con todos. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti Jonathan por acompañarnos. Y bueno, yo tengo una gran pregunta al empezar y esto surgió tras obviamente conocer tu formación. Así es que quisiera preguntarte, ¿cómo se ve o qué es de esta rama de la gerontología? Creo que es un término que quizá muchos hemos escuchado, pero no conocemos a profundidad. Yo lo estuve buscando, encontré que un gerontólogo cuenta con for una formación multidisciplinar que le permite acercarse a los problemas de las personas mayores y trabajar junto con ellas en sus problemas y dificultades. Así que quisiera que tú me cuentes un poquito qué es la gerontología y quizá extender un poquito a cómo se diferencia la gerontología de la geriatría, que quizá es un término que lo hemos escuchado un poco más.
1: A ver, como muchos temas en el mundo académico hay varias definiciones, pero lo que voy a... Intentar explicar tal vez la forma más simple de entender lo que significa la gerontología. Y de mi perspectiva, la gerontología es todo lo que se refiere al estudio del envejecimiento de las personas adultas mayores. Aquí entonces está incluido dentro de la gerontología la geriatría como una subparte de la gerontología enfocada en la medicina de los adultos mayores. Yo como soy sociólogo de las personas mayores, yo me digo gerontólogo, mientras tal vez es una subparte de la gerontología también enfocada en la parte sociológica relacionada con las personas adultas mayores.
0: Chévere, entonces entiendo así, la gerontología viene a ser esta especialización que obviamente eh, aborda aspectos quizá biológicos, emocionales, psicológicos, sociales de las personas de la edad adulta, entonces asumo que tú estás en el estudio y muy pendiente de cómo funcionan las personas, ¿no? ya cuando llegan a ser un adulto mayor, ¿no es cierto?, cómo funcionan y cómo se relacionan con el medio. Me parece, me parece una rama, eh, primero, desconocida, segundo, no he escuchado a muchas personas y tercero, que me encanta que tú estés a bordo de eso porque creo que debe, debe ser un área donde hay muchas cosas que aprender, ¿no? Te, no sé por qué siento que muchas veces tendemos a pensar que, bueno, cuando uno envejece, eso es, ¿no? Ya uno envejeció, ya no hay nada que hacer, pero creo que tenemos mucho que estudiar y mucho que abordar para simplemente poder entender mejor esta etapa de la vida, que además es una etapa, como habíamos conversado en el primer capítulo, a la que todos vamos a llegar y a la que todos nuestros seres queridos van a llegar. Pero lo que me interesa muchísimo, Jonathan, es que yo había escuchado que tú obviamente eres el director de este instituto llamado CIPAM. CIPAM, para los que no lo han escuchado, es un instituto de la Universidad San Francisco de Quito que ofrece servicios integrales para personas adultas mayores. Es un programa realmente de la universidad. Y su propósito es el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores y sus cuidadoras Y me di cuenta que SIPAM ofrece estos servicios, estos entrenamientos para cuidadores de adultos mayores. Entonces, no sé, Jonathan, si tú quieras oír un poquito. Hemos hecho un Vox Populi, hemos entrevistado a personas indiferentemente preguntándoles si saben por qué una persona mayor necesitaría un adulto mayor o si creen que necesitan alguna capacitación. Así es que te invito a que me acompañes a escuchar estos testimonios para luego entrar en eso. ¿Quiénes cuidan a los adultos mayores? Creo que los adultos mayores deben ser cuidados por sus hijos, ya que somos los responsables de su bienestar. Ellos nos cuidaron cuando éramos pequeños y cuando mis padres sean mayores... Yo también los cuidaré. Eh, yo los conozco bien y solo quiero el bienestar para ellos.
2: Bueno, yo creo que las personas que cuidan de adultos mayores sí deberían tener una preparación, ya que de ellos eh, depende básicamente la vida de estos adultos mayores. Que tengan alguien que les cuide, una enfermera o un enfermero, ya significa que tienen, están en un estado donde necesitan eh, ser cuidados eh, y esta persona debe saber todo tipo de información acerca de las medicinas, cómo funcionan, eh, cuánto hay que darles, por ejemplo, si es que toman medicina. Entonces, claro, los enfermeros deben saber y deben tener una noción de cómo funciona para también, eh, en el caso de que pase algo, una reacción, lo que sea, ellos puedan actuar. De igual forma... Eh, es necesario que tengan esta preparación para saber poco a poco cómo ayudar a, los, a, estos, a estos adultos mayores, si es que les pasa algo si es que están con alguna, algún problema grave.
0: Bueno, gracias por esos testimonios a las personas que participaron. Quisiera Jonathan comenzar refiriéndome al primer testimonio de esta joven que nos menciona que obviamente ella conoce a sus papás y que ella sería la responsable de su cuidado. Ilustranos un poquito, cuéntanos cómo realmente funciona el cuidado en los adultos mayores.
1: Gracias por estos testimonios y en particular este ahora con el cual empezamos. Uh, no voy a contradecir, ¿no?, que nos dice, en el sentido que es verdad, no hay mejor que los familiares para conocer a sus padres, ¿no? Pero creo que tal vez hay una confusión entre conocer y cuidar que son dos cosas fundamentalmente diferentes y obviamente cada envejecimiento de cada individuo va a volverse diferente. Y entonces conocer tu papi, tu mami, cuando estuvieron saludables, uh, es una cosa muy diferente de enfrentarse en los casos complejos, ¿no? Obviamente, como mencioné, hay varias formas de envejecer, pero a uh, un caso de Alzheimer, un caso de Parkinson un caso terminal de limitaciones respiratorias. Y podemos ir avanzando en las realidades que fundamentalmente cambian la relación que tenemos con la persona mayor, una situación de vulnerabilidad, a veces vulnerabilidad extrema, una situación de vulnerabilidad también para los familiares. Y de lo que he visto, de lo que he observado, yo he vivido también estos momentos en mi vida personal son momentos de la vida que requieren un conocimiento de, del yo mismo, es decir, yo, cuidador, ¿quién soy? ¿Cómo puedo evitar ahogarme en este proceso? Porque vamos a hablar del cansancio extremo que puede encontrar un cuidador, el acompañamiento al fin de vida, y lo siento, pero conocer a una persona no dice nada del acompañamiento en el fin de vida. Y eso nos hace descubrir partes de nuestra personalidad, de la personalidad que la, de la persona que está muriéndose, que tienen absolutamente nada que ver con los momentos de vida que hemos compartido juntos. Entonces es verdad que hay una parte tal vez intuitiva, sin embargo yo creo que se requieren conocimientos y habilidades adicionales que no están aprendidas o que no son intuitivas. Igual a veces no, no me gusta mucho este, esta comparación, pero vamos a hacer una comparación con ser padre, ser madre. Uh -huh. uh, mucha gente dice que es, es intuitivo saber las cosas, pero yo he observado gente que uh, se estresan bastante, que se ponen a leer páginas y páginas y hablando con el mundo entero para asegurarse cómo puedo yo ser buen padre, buen madre. Y creo que la pregunta igual se presenta en el momento de la tercera edad en pérdida de autonomía tenemos que aprender las cosas no se caen del cielo en el conocimiento y eso justifica que haya un aprendizaje particular y específico
0: gracias Jonathan sabes que ahorita me hiciste acordar cuando obviamente mis hijos crecían y siguen creciendo que es así o sea tengo libros veo eh, sigo a personas en el Instagram que saben sobre educación sobre desarrollo estudio veo investigaciones y como tú dices, cuando fui mamá, el tema instintivo no fue muy fácil en un principio. Y, y, y me parece que tiene una relación muy importante también con el adulto mayor, ¿no? Y, y como tú dices, conocemos nuestra relación con esa persona porque es nuestro papá, es nuestra mamá, pero conocemos muy poco de los cuidados que ellos pueden necesitar. Yo estaba leyendo un poco y veo que hay una serie de requisitos que necesitas para ser un cuidador mayor. Te voy a leer algunas cosas que que surgieron en mi investigación, decía que, bueno, tienes que estar capacitado para poder manejar agresión, para poder manejar pérdida de apetito, un aumento de somnolencia, problemas de movilidad, problemas de piel. Tengo entendido que muchas veces adultos mayores que están en ciertas posiciones comienzan a desarrollar problemas de la piel, problemas digestivos, ¿no? Falta de ingesta y obviamente una baja significativa de peso. Eh, eh, bueno, mayor olvido, eh, asumo que esto es incrementas cuando hablamos de personas que sufren de enfermedades de deterioro neurocognitivo, eh, también problemas respiratorios obvios. Y algo que, que me llamó mucho la atención es que esta persona tiene que tener mucho autocuidado, mucha empatía y finalmente mencionaban la pasión por el trabajo. Y aquí te voy a contar una pequeña anécdota que yo tengo cuando era joven y hacía prácticas en un hospital psiquiátrico me acuerdo cuando ingresabas al pabellón donde estaban los adultos mayores, había un olor muy característico, ¿no? Yo entraba al pabellón y, y claro, todo era muy limpio, todo era muy sanitizado, pero aún así ya las personas perdían mucho el control de la vejiga, ¿no es cierto? El control eh, de sus funciones. Entonces, para mí era era agobiante muchas veces entrar ahí, ¿no? Yo me sentía totalmente abrumada o inundada solamente con el olor, como te digo, ¿no? Entonces yo pienso que una persona que cuida a los adultos mayores eh, tiene que saber a dónde está yendo, ¿no? Y, y quizá muchas veces decimos, bueno, le voy a traer a la fulanita que venga a cuidar a mi mamá o a mi abuelita o ahí está prima que quiere cuidarle y quizá no sabemos realmente qué se necesita. Yo creo que así como queremos a nuestros hijos y queremos leer e investigar para darles a ellos lo mejor, ¿por qué no hacer lo mismo para dar lo mejor a nuestros papás? ¿No? A la final yo creo que eso queremos todos, ¿no? Poder darles una calidad de vida que sea muy digna y además saber que están siendo atendidos por personas que conocen este proceso. Entonces, no sé, no sé qué me quieras compartir con relación a eso.
1: Hay muchas cosas que quiero contestar a eso y voy a intentar resumirles. Primero, la, la anécdota que compartes me parece muy interesante. Comparar la vejez con un hospital psiquiátrico lastimosamente, es una realidad mucho más verdadera. No porque debería ser, pero porque lo es. Solo para tal vez una pequeña anécdota a mi lado, yo siempre empiezo mis clases preguntando a mis estudiantes cuántos adultos mayores conocen. Y después, cuántos mayor, adultos mayores que no son familiares conocen. Y tengo, primero, en general, muy pocos adultos mayores conocen los estudiantes. Y segundo, si sacamos a sus familiares, uno sobre diez va a poder conocer personas mayores afuera de su círculo familiar. Y eso hay que empezar por ahí para darse cuenta del aislamiento que existe, aislamiento generacional, uh -huh. aislamiento físico, uh -huh. aislamiento emocional y aislamiento societal en general. Por eso el hospital psiquiátrico una visión de los años tal vez 80, 90, que ahora está desapareciendo. Poco a poco desaparecen los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, las residencias de adultos mayores, esas no están desapareciendo. Seguimos aislando a las personas mayores y seguimos medicalizando al proceso del envejecimiento, al proceso de fin de vida. Uh -huh. No estoy criticando, estoy describiendo un proceso societal que está ocurriendo. Obviamente, la parte de aislamiento social, creo que eso es un problema. Y eso va a contribuir a contradecir lo que nos dijo la persona anterior, porque si no estamos en contacto con adultos mayores en ningún momento de nuestra vida, ¿cómo podemos pretender saber al momento de cuidarles? Quiero regresar a los requisitos para ser cuidador. Mencionaste un listado tan amplio que creo que mucha gente se va a asustar, de decir, yo no puedo ser cuidador. Y tal vez mencionaste la pasión, voy a, voy a hablar de la noción de vocación. Uh -huh. En la formación de cuidadores, hemos formado hasta ahora alrededor de 100 personas. Y he preguntado a la gente que estuvieron ya cuidando, lo cual representa la gran mayoría de los participantes, si querían ser cuidadores. Y al inicio todo es claro que sí, me encanta, es tan importante. No, 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 no es mi pregunta. La pregunta es, ¿desde niñez, desde adultos, ¿han tenido la, la vocación, la voluntad de ser cuidadores? Ay, no, 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 no. Uh -huh. Y eso es importante darse cuenta. Es decir que poca gente, no estoy diciendo que no existe gente que realmente lo quieren hacer, pero representa creo una minoría de las personas que cuidan. No es decir que no tienen gusto, no, no tienen pasión en lo que están haciendo. Solo que no ha sido una vocación desde siempre. Entonces, ahí primero una reconstrucción de lo que queremos hacer, de lo que sentimos la necesidad de hacer, de acuerdo a nuestros planes de vida. Nos toca. Creo que muchas veces regreso a esta expresión. Toca a las personas. Por ejemplo, cuando mencionaste a Mariel, ¿quién cuida? Mencionaste la prima, la hija. Mujeres, ¿no es cierto? Podemos hablar muchísimo del, tiempo, del tema del género. Es un tema muy feminizado, si lo podemos decir así. Es decir, que entre 80 y 90% de los cuidadores, más en el ámbito familiar, son mujeres. ¿Por qué? Y ahí podríamos regresar otra vez a la intervención de la, la persona primero. porque qué las mujeres tienen la intuición? porque qué ser mujer significa ser cuidar? Pero eso, eso no es tan real. A ver, de la perspectiva sociológica hay más presión social, desde mi opinión, que de una realidad genética intuitiva de las, de las mujeres. Eso es una percepción, eso es la mía, no la quiero imponer a, a nadie.
0: Sabes que me parece fascinante lo que tú comentas, porque en realidad es así. Mira que yo inconscientemente te hablé de una tía, una hija, una sobrina, o sea... Me referí a una persona, no es cierto, de género femenino. No pensé nunca. Y muchas veces pasa esto en las familias, ¿no? Que dices, ay, qué suerte, tienes tres hijas. Una de ellas seguramente te cuide. No sé por qué quitamos esa responsabilidad a los hijos de las personas creo que quizá estas son unas de las cosas que, que son importantes abordarlas, ¿no? Como información. Y otra cosa que quería comentar antes de que sigas era, qué interesante lo que tú mencionas, y no sé si es que debemos también como sociedad hacer que nuestros hijos también estén en contacto con personas mayores, que conozcan esa realidad. Pero lo importante que puede ser que, que los niños tengan contacto también con esa otra generación de la familia y que sea frecuente. Pero bueno, te dejo que nos sigas contando porque estoy disfrutando mucho.
1: Chévere. Entonces voy a empezar por a, acabar lo que acabas de decir ahorita sobre Ajá. generar a, vínculo entre generaciones. Y solo tal vez un punto aquí de cómo hacerlo y tal vez cómo no hacerlo. Porque a veces el reflejo que vamos a tener es decir, vamos a ir a un centro geriátrico y vamos a ir a hablar con adultos mayores. A ver, no, no es que está mal hacerlo, pero la población que tienes en un centro geriátrico no representa el promedio de quién son los adultos mayores. Okay. Uh, un centro geriátrico y poco a poco es la dirección que toman las cosas por el costo que representa, vamos a regresar tal vez sobre este tema, son personas en fin de vida, son personas en condiciones de cuidado muy complejo de tipo Alzheimer, cuidados tan intensos que no se pueden ofrecer en la casa. Y eso obviamente ofrece una visión relativamente negativa de lo que significa envejecer. Y una cosa que no debemos hacer es dar miedo a los niños de lo que está por ocurrir. La vejez uh -huh. no es una tristeza y esperar la muerte. Y eso, bueno, podríamos uh, regresar tal vez sobre ese tema de Pero qué es sentido. la vejez. Tal vez es todo un, un otro, otro capítulo. Regresando sobre lo que se requiere para ser un buen cuidador. Y creo que empezar por ahí es querer hacerlo. Uh -huh. Mientras nos toca. Hay que buscar una forma de encontrar la motivación de hacerlo. Sin embargo, si no hacemos eso, nos vamos a encontrar en situaciones. y Hemos hablado ya de la, de la palabra de maltrato. El maltrato ocurre más fácilmente en estas situaciones. Sobre lo que vamos a ver, lo que vamos a observar, va a depender muchísimo del tipo de envejecimiento de las personas. Entonces mencionaste, por ejemplo, la noción de agresión. No todas las personas mayores van a volverse agresivas. Lejos de eso, una minoría. Uh, los casos donde se puede observar son trastornos cognitivos de tipo demencias que pueden generar este tipo de realidad, pero um, un Alzheimer se desarrolla con tiempo. Entonces, el momento que hay un diagnóstico en la familia y que la persona se ha identificado como cuidador, la cuidadora principal, ahí se requiere un aprendizaje de lo que significa eso. Entender lo, los riesgos de agresión que pueden a, aparecer. Y creo que, por ejemplo, las problemáticas asociadas con la piel. Ahí son comunes, pero más común que todo son en las personas alitadas. Uh, las personas que están bloqueadas en una, en una cama o una silla de ruedas donde van a aparecer escaras, por ejemplo. Hay problemáticas de piel fundamentales, pero no en todas las personas mayores van a aparecer esas problemáticas y eso aplica a todo lo que se ha mencionado. La movilización son temas más comunes, pero hay un rango muy amplio de lo que significa problemas de movilización, desde ayudar a evitar caídas en el ámbito de la casa hasta tener que movilizar a la persona para 100% de los cuidados, lo cual son mundos aparte en temas de cuidado, son uh, dos cosas totalmente diferentes. Tal vez la parte de la empatía es absolutamente fundamental, no es un requisito para solamente ser cuidador, creo que es un requisito para ser un buen ser humano de muchas formas, por ejemplo, en nuestro caso, Mariel, no podemos enseñar sin Aprender las temáticas de la empatía porque estamos muchas veces frente a personas en situaciones de vulnerabilidad y eso se requiere una forma de empatía. Igual siendo padres, igual trabajando en el ámbito empresarial necesitamos una forma de empatía. La diferencia aquí es que cuando somos familiares estamos observando poco a poco la vulnerabilización de una persona que no era vulnerable en el pasado. Y eso para los familiares creo que es un paso sumamente complicado. Y ahí tener la empatía es difícil. Se requiere una, un trabajo personal sumamente importante y eso no creo que sea intuitivo. Vuelvo otra, otra vez a este tema. Entonces eso te puede contestar Mariel sobre estos puntos y seguimos avanzando.
0: Jonathan, um, aquí haces algo, una, una mención que me parece súper importante, que es este tema de, bueno, y, y entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Porque estoy pensando, ¿cierto? Si Pam tiene este, esta formación, quizá me quieres contar un poquito, si Pam, ¿cuáles serían los ejes eh, que abordas dentro de esa capacitación? Si alguien, por ejemplo, tuviera un familiar en una situación ya sea terminal o de fin de vida, o simplemente requiera una persona que cuide a su papá o a su mamá, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las cosas que van a abordar en esta certificación? ¿Qué van a aprender esos cuidadores? Estoy pensando en que voy a buscar una persona, quizá ahora que tú lo mencionas, que tenga una vocación, ¿no? o sea, que quiera trabajar en esto. Muchas veces no todas las personas que tenemos acceso quieren trabajar, simplemente quieren trabajar en lo que sea y tú les dices, bueno, quiero que cuides ahora a mi abuelito o a mi papá. Pero, ¿qué debemos buscar y qué abarcaría esta formación que deberíamos hacer a esta persona? Claro está, si sí queremos hacerlo.
1: Ahí veo un poco la demanda mundial, la demanda global que existe frente a los cuidados genera una problemática de fondo. Es decir, si existe esta población vocacional realmente. Sí. Y casi seguramente la, la respuesta es no. Entonces, Ahí la pregunta es que sí o no se puede aprender la empatía. Y yo creo que sí. Con tiempo y con paciencia lo creo que sí. Entonces, uno de los elementos que intentemos enseñar es, a ver, ¿quién son los adultos mayores si aprendemos la empatía? Es decir, por ejemplo, en mis clases, no necesariamente la formación de cuidadores, porque yo enseño también a mis estudiantes este tipo de, de, de tema, entonces, un trabajo que hacemos que me parece muy importante es proyectarse nosotros como individuos a nuestro ser futuro viejo. Y es decir, proyectarse yo a los 80 años y mis estudiantes tienen que escribir una carta a sí mismo, al futuro, para que se digan el viejo no es el otro. El viejo soy yo, todavía no ahora, pero dedos cruzados, soy yo el viejo del futuro. Y eso es una temática muy importante de la red de las discriminaciones por una razón diferente. Muy importante es que muy pocas de las discriminaciones pueden aparecer en la gente. Por ejemplo, las discriminaciones relacionadas con género. Muy poca gente cambian de género. así es Pero nos volvemos viejos. Entonces, eso es una realidad muy curiosa del, del envejecimiento y de las discriminaciones relacionadas uh, con eso. Ahora, sipa Regresando a eso, y tal vez a empezar del por qué hemos creado este programa de, de, de formación. La idea nació de dentro de la escuela de medicina. Ahí existe una realidad interesante, es que los médicos, si bien es fundamental que sepan el cuidado de los adultos mayores, ellos no están en la vida diaria de las personas. Hay que empezar a las bases. A mí me, me gusta mencionar la noción de pirámide del cuidado, es decir, uh -huh. tal vez el médico es casi encima de la pirámide, es decir, que para poder trabajar necesita las bases anteriores, y una de las bases fundamentales es los cuidadores, cuidadores familiares y no familiares. Um, tal vez empezar por ahí, cuidar a sus padres no es una obligación, no es un requisito moral, un requisito moral es asegurar el bienestar de nuestros padres. Uh -huh. Que pasa o no por el cuidado personal, por los hijos, las hijas. Cuando dije lo, le toca, muchas veces también es, son los requisitos económicos que Así hacen es. que la gente les toca. Por eso también el estudio de la genontología es también una problemática socioeconómica. Uh -huh. Porque las realidades frente a las cuales estamos trabajando son fundamentalmente diferentes entre uh, grupos socioeconómicos privilegiados y los demás.
0: Me encanta escuchar y asumo que muchas de las personas que nos escuchan van a estar muy interesados quizá en capacitar a personas que quieran cuidar a, a sus papás, a sus mamás. Eh, ¿Cómo cambia este cuidado, por ejemplo, Jonathan, cuando tenemos una persona, por ejemplo, en el contexto de Alzheimer? Hasta aquí hemos hablado, por ejemplo, del contexto general, ¿no? Estamos uh -huh. viendo simplemente es una persona que está envejeciendo y que ahora requiere cuidados. ¿Cómo esto se vería modificado o se mantendría en el caso de una persona, por ejemplo, con Alzheimer o con una enfermedad ya de tipo más degenerativo? ¿Cómo cambia esto?
1: Ahora hay momentos del envejecimiento que requieren conocimientos particulares. Eso sí. Uh -huh. Es decir, que hay el cuidado de una persona que está envejeciendo, que está todavía autónoma para muchas cosas y que necesita ayuda puntual. Eso va a requerir un montón de... Elementos importantes, pero que tienen nada que ver al momento, por ejemplo, de la pérdida de la autonomía en temas, por ejemplo, de necesitar pañales, por ejemplo. Uh -huh. necesitar ayuda al baño, necesitar ayuda al um, vestirse. Uh -huh. También necesita, frente a una pérdida de autonomía importante, temas de depresión, temas de la pérdida de poder hacer lo que siempre he hecho. Y eso requiere también un acompañamiento muy específico y obviamente lo más tal vez completo, complejo, es el acompañamiento en fin de vida. Y eso creo que son fundamentalmente diferentes. Por eso este curso que tenemos vigente ahora se enfoca en los fundamentos del cuidado. Sin embargo, tenemos cinco cursos en diseño ahora para que podemos completar en función del momento que atravese la vida la persona para seguir aprendiendo poco a poco y estar preparado. Por ejemplo, la, como mencionaste, las enfermedades de tipo neurodegenerativa sí. requieren creo, una, con un conocimiento particular. Si la persona va a empezar a deambular, por ejemplo, uh -huh. ¿cómo uh -huh. fomentar la libertad, la autonomía de una persona en pérdida de autonomía? Eh, autonomía física no significa uh -huh. la pérdida de, de ninguna otra parte de su vida. Así es, así es. Ah, y eso es un desafío muy importante que naturalmente no lo hacemos. La reacción natural es sacar la autonomía total de la persona para su bienestar, para su sobrevivencia. Pero ahí a veces resulta que matamos a las personas antes, no físicamente, pero emocionalmente.
0: Increíble, Jonathan. Tengo dos preguntas que quiero hacerte para finalizar. Primero, es interesante esto y yo estaba conversando el otro día con uno de mis estudiantes para hacer este podcast. Estábamos haciendo una lluvia de idea y uno de ellos me dijo, pero Mariel, ¿por qué es que muchas veces los adultos mayores rechazan el apoyo de los familiares? ¿no? ¿Por qué es que muchas veces no quieren ser cuidados? Y, y me parecería interesante preguntarle a Jonathan, ¿cómo abordamos eso? O sea, tenemos del papá a la mamá, tenemos toda la buena intención del mundo, queremos capacitar a alguien que le cuide de la mejor manera, queremos nosotros estar involucrados, ¿no es cierto? Pero ellos rechazan ese cuidado. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Por dónde debemos empezar ahí?
1: Es sumamente normal. El rechazo, creo, del cuidado es, es algo que se puede entender, ¿no? Es particular cuando estamos hablando del aseo personal. Peor, el cuidado de un hijo, de un hijo, de una hija, nos hace sentir pequeños, nos hace sentir más vulnerables. Y el rechazo es normal y tenemos que respetarlo el valor más importante en el cuidado de las personas mayores, y ahí tal vez voy a molestar a alguna persona, pero hay no. elementos que son más importantes que la sobrevivencia, es el bienestar y la calidad de vida. Y no es que a cualquier costo debemos salvar a la gente. No es así. Es decir que, por ejemplo, yo, y hay un tema que me parece muy importante, es la noción de riesgo. Cuando somos adultos, tenemos el derecho de tomar riesgo. Por ejemplo, si quiero tomar 10 cervezas y ponerme a manejar, seguramente hay gente que me van a decir, ¿sabes qué, Jonathan? Seguramente eso no es una buena idea. Pero nadie, mis hijos no me van a decir, bueno, tal vez con 10 cervezas me van a decir que no. Lo que quiero decir, tal vez el ejemplo no es el mejor que estoy utilizando ahora. Lo que quiero decir es que nadie nos va a decir que no podemos tomar ningún riesgo tenemos el derecho de tomar nuestros riesgos. Si quieres irte a hacer parapante, te van a decir que dale. Así. Pero estamos conscientes que hay riesgo, ¿no? Pero hay una transición relativamente rápida en la adulta tardía que ocurre, donde la noción de riesgo para de ser propiedad de la persona mayor. Es decir, que uh, en muchas residencias de adultos mayores, por ejemplo, está prohibido el uso de alcohol. Prohibido. Punto. Es decir... Ustedes son como niños ahora, entonces es un proceso de infantilización sumamente importante que genera una pérdida de la capacidad de tomar de riesgo la autonomía de las personas. Y eso, eso es, para mí es trágico, esta realidad es común, entonces hay que trabajar a fomentar que la persona sigue escogiendo. Por ejemplo, ¿en qué comer? Vamos a decir, una mujer envejeciendo que ha sido alma de casa, si podemos decir así, y que ha sido cocinando toda su vida. Y ahora está, vamos a decir, con Parkinson y otra persona está cocinando. Y del día al siguiente, la persona hasta no tiene rol en decidir qué se va a comer, a qué hora, en qué condiciones. Pero el hecho que la persona no tiene la capacidad de cocinar no significa que no puede seguir tomando un rol activo en la toma de decisión. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? La persona puede todavía tomar estas decisiones. Entonces, el rechazo del cuidado muchas veces está relacionado con la sobreprotección de las personas mayores. Es importante dejar seguir haciendo lo máximo, no importa el tiempo que toma. Hay que dejar a la gente seguir haciendo lo que quieren hacer. Y cuando necesitan ayuda, lo piden. Es decir, ahora no logro poner los botones. Por favor, hijo, hija, ayúdame poniendo los botones. Y ahí está al revés, ha pedido ayuda. Y en este caso no hay un tema de rechazo, hay un tema de pedido. Y ahí un cambio fundamental de la relación con el cuidado. Ayúdame con la cuchara, no logro ponerla en mis manos. Ok, te ayudo pero no, ya te voy, estás poniendo cosa, comida afuera de tu plato, déjame hacer, porque no lo haces bien? Eso no, eso genera un rechazo y una frustración enorme de las personas mayores. ¿Ayuda un poco mi respuesta?
0: Sí, no, me parece genial, porque yo creo que nos das una luz muy grande de entender cómo debemos nosotros Relacionarnos con nuestros papás. Ahorita lo que quiero es salir corriendo y preguntarle, mami, papi, ahorita que todavía todos estamos bien, que no hay un tema emocional aquí, ¿no es cierto? Que nadie tiene una enfermedad o está envejeciendo. Cuéntame, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Sí? ¿Qué te gustaría a ti? Quisiera tener... Me parece maravilloso poder tener esa conversación, ¿no? ¿Qué quisieras tú? Cuando llegue un momento donde tú ya no seas tan autónomo, donde no puedas abrocharte los botones, ¿qué quisieras? Me explico, ¿cómo vamos a, cómo vamos a llevar esto a cabo? Me encantó lo que me dijiste, Jonathan, y, y solo quería compartirte que el otro día mi hijo me encuentra, era un sábado. Y dije, hoy día me voy a ver una serie que estaba viendo y que dije, no voy a parar, ¿no? Entonces mi hijo sube y dice, mami, ¿sigues viendo la serie? <ríe> Le dije, mi amor, sí. Y me dice, pero tú me sabes apagar la serie, ¿no? Le digo, cuando yo era chiquita, tu abuelo me apagaba a mí también. Y ahora que soy grande, tengo derecho a ver todas las series que yo quiera. Y cuando tú seas grande, vas a poder hacer lo mismo. Y él dijo, ah, ok. Y salió... Y claro, ahora me río de mi respuesta porque quizá cuando yo sea más grande, él me apague a mí la serie de televisión, ¿no? Porque mira, ¿cómo volvemos a este momento donde perdemos autonomía? Y qué importante mantener esta conversación, como tú dices, de la dignidad, ¿no? O sea, ¿quién me va a bañar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué preferiría? ¿Que me bañe mi hijo o que me bañe una persona que me cuide? ¿No? T tantas cosas que son importantes.
1: El paralelo con la infancia, hay que tomar mucho cuidado en este paralelo. Y estoy de acuerdo que hay similitudes. Sin embargo, es más la similitud con el comportamiento del cuidador que con la persona misma. Es decir, justo el, el ejemplo de apagar la televisión, típicamente hay paralelos. Porque en adultos mayores el cuidador entra, apaga la televisión, es hora de comer, punto. Uh -huh. Wow, He decidido todo eso en mi vida. En un niño estamos enseñando la autoridad, estamos enseñando el respeto, están, estamos enseñando un proceso de, de norma. En un adulto no es así. La persona, si quiere comer a las 4 de la tarde, tiene ese derecho. Obviamente es complejo para los cuidadores porque tal vez tienen que reorganizarse, pero ¿qué tan es realmente complejo? ¿Qué tan es molestia de su autoridad? Y ahí hay que lograr hacer la separación entre los dos, que muchas veces es una cuestión de autoridad. ¿Por qué apagamos la televisión al niño? A veces también porque, porque queremos hacerlo como adulto Y ¡pum! Porque tenemos el poder de hacerlo. Entonces ejecutamos este poder. Y en adultos mayores, muy frecuentemente, y ahí empieza el maltrato. No, hay, no estamos hablando de empujar en las gradas para hablar de maltrato. ¿eh? El maltrato empieza, está en la mitad de su serie preferida, y apagas la televisión. Eso es un maltrato. Entonces, y tal vez tenemos que dar unas palabras sobre el maltrato. El maltrato no es una persona maligna que tiene la intención de dañar a personas. El maltrador somos todos nosotros. Somos todos potencialmente maltratadores de personas. Y cuando estamos frente a una persona vulnerable, el maltrato empieza muy fácilmente. Por eso el tema de también descansar como cuidador es tan importante porque con el cansancio tenemos una paciencia que se acaba mucho más rápidamente y aquí puede empezar el maltrato. El agua está medio fría ah pero no tengo tiempo, ya hacemos el baño con agua fría ¡Wow! Pero eso en la vida diaria, es común que eso pueda ocurrir, ya no tengo el tiempo, ya vamos a tener, pero está frío, ya, ya lo siento pero así es, imagínate
0: Es increíble, es increíble y y como digo, ¿no? cuando hemos abordado este, este, esta temporada y este episodio, lo hemos hecho pensando en cuánta información nos falta, qué ignorantes somos en este tema y, y, y cómo sociedad, creo yo, está en nuestras manos poder informarnos y tener en nuestras manos las técnicas, la información y la forma de, de acompañar a nuestros papás y a nuestros seres queridos eh, con una forma que tú dices digna, sin maltrato, dándoles autonomía y, y como tú dices, la, cibre, la sobrevivencia no es lo más importante, ¿no? Lo importante es cómo llega esa persona al final de su vida, cómo se siente. Eh, así es que gracias, Jonathan, me ha encantado conversar contigo. Espero volver a hacerlo pronto. Quería, bueno, agradecerte por estar aquí, por tomarte un tiempo de conversar con nosotros. Esperemos que muchas personas nos puedan eh, escuchar y que esto ayude a muchas personas a tomar decisiones y no quería dejar de agradecer a eh, mi grupo eh, que son los Community Managers de la Clínica de Salud Mental está eh, Andrea Mayorga y Sophie López que nos acompañan en todas las grabaciones y detrás de eso tenemos a Alejandro a Elena, a Connie y creo que todos hacen un trabajo maravilloso para lograr que este podcast llegue a los oídos de muchas personas así es que, Jonathan, gracias por estar aquí gracias por tomarte este tiempito y espero volver a conversar pronto
1: Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer compartir este momento y con mucho gusto volveremos a conversar.